Parmi toutes les compétences enseignées dans ce programme, la capacité de savoir rebondir est probablement la plus importante. Vous écoutez à votre meilleur de Paul Hannum. Mon nom est Miguel Bellil et je suis votre animateur. De qui est-ce que je parle? Enfant, il zézaillait et ses professeurs le trouvaient nonchalant, distrait et négligé. Souvent, dans les derniers de sa classe, il souffrait possiblement de dyslexie et d'un TDAH. À 10 ans, il était envoyé à un pensionnat. Il voyait rarement ses parents et a passé très peu de temps avec eux pendant son enfance. À 25 ans, pendant la guerre, il a été capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. À 40 ans, on lui a reproché d'avoir organisé l'une des campagnes militaires les plus désastreuses de l'histoire récente. Mais deux grands-pères y ont presque perdu la vie. À la fin de sa cinquantaine, sa carrière politique a pris fin et il s'est retiré. Il a souffert de dépression grave et il fumait et buvait beaucoup. Il a eu deux mini-AVC pendant qu'il était chef d'État. Il a non seulement survécu à toute cette adversité, mais on l'a même proclamé l'anglais le plus admiré de l'histoire. Il s'est vu décerner le prix Nobel de littérature. Il a été adulé partout dans le monde. Il est devenu le leader le plus cité de tous les temps. Il s'agit bien sûr de Winston Churchill, possiblement le meilleur exemple pour prouver que l'adversité, les défis, les revers et les échecs font grandir. En étudiant l'histoire, on prend conscience que des leaders remarquables ont triomphé dans l'adversité. Prenons par exemple Franklin Roosevelt. La polio l'a privé de ses jambes dans sa jeunesse, mais il a su rebondir et devenir possiblement le meilleur président des États-Unis. Il a dirigé le pays pendant la guerre et a géré la Grande Dépression avec brio. Au Nelson Mandela, qui a passé 30 ans en prison pour ensuite devenir président de l'Afrique du Sud et mettre fin au cauchemar de l'apartheid dans son pays. Il a aussi Helen Keeler, qui a perdu la vue et l'ouïe à seulement 19 mois ce qui ne l'a pas empêché d'être reconnue mondialement comme autrice, conférencière et activiste. C'était il y a plus de 100 ans, mais avant que la technologie puisse l'aider. Dans ses propres mots, le caractère ne peut pas être développé avec aisance et tranquillité. Ce n'est que par l'expérience de l'épreuve et de la souffrance que l'âme peut être renforcée, l'ambition inspirée et le succès atteint. Du point de vue psychologique, ces personnes extraordinaires n'ont pas seulement rebondi dans l'adversité, elles se sont propulsées en avant. Elles n'ont pas uniquement survécu. Les épreuves leur ont permis de grandir et de s'accomplir. Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça, en privé ou au travail, ou que vous avez vos propres héros qui incarnent cette grande qualité. Nous avons beaucoup à apprendre de l'histoire, surtout de l'ancienne doctrine du stoïcisme qui est axé sur la résilience et qui connaît un regain de popularité en raison de nos problèmes modernes. Comme l'a dit Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, l'obstacle à l'action favorise l'action et ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Il s'agit d'une phrase très profonde. Elle signifie que les obstacles et les défis auxquels nous faisons face sont les clés de notre évolution et qu'il ne faut pas les éviter, mais bien les affronter. 
Les défis sont la voie à suivre pour grandir, se réaliser et trouver le bonheur. Il faut donc voir nos plus grands défis comme nos plus grandes possibilités. Le fait de voir l'adversité, les problèmes, les échecs et les revers comme des cadeaux change tout. Surmonter des obstacles permet de gagner de la force et de forger son caractère. Pensez maintenant à votre propre vie. Comment le fait de surmonter une épreuve a fait de vous une personne plus forte mentalement et plus efficace? Vous voyez, vous avez plus de résilience et de ressources que vous pensiez. Nous avons tendance à oublier notre très grande force. Au quotidien, nous vivons et travaillons souvent sur le pilote automatique. Nous oublions tous ces moments où nous avons surmonté l'adversité, mais nous devons plus que jamais nous servir de cette force pour traverser cette période qui n'est pas facile pour personne. Alors cette semaine, exercez-vous à rebondir et à voir les problèmes et les difficultés d'un autre œil. Je vous demande d'accueillir les défis à bras ouverts en sachant qu'ils sont la clé de votre évolution. Chaque fois que vous rencontrez un problème ou vivrez une inquiétude, posez-vous les questions suivantes. Si vous notez vos réponses dans un journal, c'est encore mieux. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Deuxièmement, qu'est-ce que je peux apprendre? Troisièmement, comment puis-je rebondir? Et quatrièmement, à quoi est-ce bon pour moi de surmonter une épreuve? Si vous pouviez, d'un coup de baguette magique, choisir un super pouvoir qui vous aidera au cours des mois et des années à venir, ce serait cette capacité de rebondir, de voir chaque défi comme un cadeau et de réaliser que vos échecs et vos malchances vous permettent de grandir. Vous n'avez pas besoin d'être un Winston Churchill ou un Alan Keeler. Il suffit de commencer aujourd'hui même à accueillir les défis qui se présenteront. Sur ce, bonne semaine.